0: Irmãos, vou fazer rapidamente um resumo do que nós temos visto, ok? É, o que funciona é isso, três exposição, um momento que a gente abre aqui. No mês de janeiro, nós não fizemos porque era uma outra conotação, né? Mas observe o seguinte, segue avante. No capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que uma porta foi aberta no céu e através dessa porta aberta, de repente uma voz brada do céu e é, ela fala com muita autoridade e diz para o apóstolo João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que em breve irão acontecer e naquele momento tudo mudou, o que era simplesmente a realidade física, aquela realidade física some de diante de João, e João então diz a Bíblia que ele passa por um arrebatamento, essa palavra na Bíblia é uma palavra muito especial, arrebatar, existem três formas que a Bíblia apresenta o arrebatamento, ela fala de um arrebatamento, que o corpo da pessoa é deslocado de um lugar para o outro. A palavra arrebatar, em grego, arpazo, significa retirar com grande poder ou com grande força. E nós encontramos na, na, na vida de Ezequiel esses, esses trânsitos em que o Espírito de Deus o tomava e o levava para outro lugar. O livro de Atos diz que Filipe, o evangelista, ele estava no, no, no deserto, realizando a missão do Senhor para evangelizar o eunuco da rainha de Candace. E depois que ele traz a evangelização, ele batiza aquele servo de Deus, porque aquele homem abriu o coração e se tornou irmão nosso, nós vamos ver quando formos para o céu na glória, amém? E ali, vamos ver muita gente, irmão, ali na glória do Senhor. Né? Outro dia eu estava pensando assim, em quem nós vamos encontrar lá? me deu uma alegria no coração, tem um servo de Deus que eu quero conversar, talvez encostado na nuvem número 5, bater um papo ali, entendeu, na esquina ali da Rua de Ouro, e eu estava com o coração alegre, assim, pensando no céu. Mas, eu Felipe, o evangelista, que também é um dos, do, um, um dos, dos sete, ou seja, ele é um diácono, ele é arrancado do lugar onde ele estava, pelo poder de Deus, e levado para uma cidade chamada Azoto, e a Bíblia fala que logo quando ele acabou o batismo, o eunuco não o viu mais, e ele se achou em Azoto, como é que foi isso? Uma demonstração muito forte do poder de Deus, arrebatamento com corpo, com alma, com tudo, arrancou de um lugar e colocou no outro, mão forte e poderosa. A Bíblia fala de um outro tipo de arrebatamento. Fala do arrebatamento em espírito. É o que acontece com João. João estava na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos é uma ilha rochosa ali próxima da Grécia. É uma ilha grega. O Império Romano usava aquela ilha como prisão. Ali tinha um presídio e os presos políticos eram colocados lá. Nessa ilha não existe vegetação grande, só existe matinho, é, gramínea, não existe árvores, nada disso. É uma ilha rochosa. Ali era onde eram colocados os presos políticos. E João estava lá. Naquele lugar, ele diz que fui arrebatado em espírito. É como se inicia o livro de João e o livro de Apocalipse, de João. Então, ele é arrebatado e o espírito dele começa a contemplar essas coisas todas. Como é que isso acontece? Que experiência fantástica é o poder de Deus, irmãos? Não tem outro jeito de falar isso. E a Bíblia fala de um terceiro tipo de arrebatamento, que é chamado arrebatamento de sentidos. É, ele é traduzido assim para o português... A palavra grega é ekstase, da onde vem êxtase para nós. Ter um êxtase é ter os sentidos arrebatados. Então, quem tem um êxtase espiritual, tem uma visão espiritual. O que é material some. A pessoa não sai do lugar, ela está ali, mas ela começa a contemplar através dos sentidos espirituais as coisas espirituais. Então, são as três formas. A Bíblia fala desse arrebatamento de sentidos relacionado com Pedro. Pedro estava é, na casa de Simão, curtidor, e ele está no sobrado da casa. E, de repente, na, em oração, diz ele que ele tem um arrebatamento de sentido, um extase ou êxtase, no português. E ele vê descer do céu um lençol, e nesse lençol, toda sorte de animais que os judeus consideravam impuros. E quando ele olha para aqueles animais todos, uma voz fala com ele, Pedro, mata e come. Ele disse não, eu jamais comerei aquilo que é impuro. Mas a voz diz para ele, como você pode considerar impuro uma coisa que Deus mesmo purificou? E aí com essa palavra, ele reconhece que não podemos considerar comum, não poderemos considerar é, é, cerimonialmente sujo, impuro ou pecaminoso, algo que o próprio Deus santificou. E aí mudou completamente o entendimento de Pedro e essa experiência o fez ir até a casa de um gentio, evangelizar, batizar e realizar a bênção de Deus lá. Aqui... Nessa experiência do arrebatamento, nós estamos vendo ali uma espécie de uma prévia do que acontecerá no dia do grande arrebatamento falado em Tessalonicenses. Naquele momento, quando toda a igreja de Deus será levada à presença dele. João tem o seu arrebatamento em espírito e ele vê o trono de Deus. No capítulo 4, quando nós estudamos, nós vimos isso. O trono de Deus é apresentado diante de João. Ele diz que ele imediatamente se acha ali, diante daquele trono e vê as pedras preciosas, o brilho das pedras diante do trono de Deus. Nós estudamos isso, vimos o significado dessas pedras e ele percebe ali é, no trono um como que mar de vidro. Havia uma, um, algo separando o trono de Deus do, 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 do restante das criaturas. E nós vamos ver depois nos estudos, quando chegarmos um pouquinho mais, que depois do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que este mar, que está separando a santidade de Deus, esse mar vai inexistir. O mar vai deixar de existir que causa a separação. Então, todos nós que somos salvos teremos acesso direto ao trono de Deus. Esse é o objetivo. O Apocalipse 4, então, apresenta a dignidade de Deus, de Deus Pai, o Vencedor. É isso que o Apocalipse 4 apresenta. E ele no final do, do capítulo 4 ele diz que todos eles, olha só, o verso 8, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de, de graça, é, então, é, eles davam essa honra, glória e ação de graça àquele que estava sentado no trono, o qual vive pelos séculos do século. Então, observa, Deus está apresentado no trono, os maiores seres espirituais, os seres com maior poder e glória estão diante dele, e trazendo a Deus a dignidade do seu trono. Amém? Esse é o capítulo 4. Aí nós vimos o capítulo 5, por favor. No capítulo 5, a visão agora é a visão do livro selado. Esse livro, ele vai exaltar a dignidade do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Observa, no capítulo 4, exalta a dignidade... Do que está sentado no trono de Deus Pai. E agora, no capítulo seguinte, mostra que os mesmos seres que estão diante de Deus vão exaltar o Cordeiro de Deus. E nessa exaltação, olha como diz, capítulo 5, por favor. Ele diz bem assim. Então, verso. Desculpa. Verso 7. Veio, pois, está falando de, de Jesus, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ovo cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo que Jesus é digno. Observa, no capítulo 4, Deus Pai é digno. Agora no capítulo 5, Deus Filho, o Cordeiro de Deus, Ele é digno e Ele recebe, olha que coisa bonita, hein, irmãos, Ele recebe a adoração desses seres e diante de Jesus estão as taças de ouro cheio de incenso que tem um significado, esse incenso são as orações que os servos de Deus fazem a Deus Pai, presta bem atenção, Deus não abandona a tua oração, outro dia eu estava conversando com uma irmã, foi ano passado, e eu falei para essa irmã, é eu não estou esquecido de orar pelo seu pedido de oração, porque eu sempre recebo bilhete e tudo, e clamores, eu falei, não estou esquecido de orar pela sua oração não, eu tenho lembrado e estou em vigília, clamando a Deus pela tua causa. Aí a irmã falou bem assim para mim, que oração? Eu falei, a oração que você fez, há três quartas-feiras atrás, trouxe um pedido de oração. Qual era mesmo o pedido, pastor? Eu falei, irmã, você esqueceu o pedido que você fez? Eu falei, se você, se o pedido não era é importante, por que, que você fez? E se você que é o dono do pedido, a dona do pedido, não acha relevância, nem para lembrar do pedido, será que Deus vai ver relevância no pedido que você apresentou? Observe irmãos, a Bíblia diz que oração é algo tão precioso para Deus, que são apresentados diante de Deus como incenso suave, como um cheiro de perfume subindo nas darinas de Deus. E tem gente que às vezes pensa que é uma experiência tão corriqueira, que nem ela lembra depois do pedido que fez, de tão irrelevante que foi a sua experiência, de se apresentar diante de Deus. Olha, Jesus diz o seguinte, que uma certa viúva, Incomodava o juiz, que era iníquo, dia e noite dizendo, julga a minha causa. E de tanto ela incomodava aquele juiz inico, o juiz disse ela, eu vou julgar logo a causa dessa viúva, para ver se ela para de me importunar. E Jesus foi ver assim, se esse juiz inico, pela muita insistência, atendeu a causa dela, quanto mais vosso pai celestial atenderá os vossos clamores. Observe, irmão, o pedido que nós temos, o clamor, os passos de fé que nós damos perante o Senhor, ele tem para Deus uma importância muito grande, Deus atende o clamor dos seus servos. Agora, clamor significa que isso tem alguma relevância na tua vida. Amém? Está bem entendido isso? Bem, o, o, esses grandes seres espirituais, eles apresentam, então, esses incensos, eles tocam música com as suas harpas, apresentam as orações dos santos e olha o cântico que eles dizem para Jesus. Digno és, ó a dignidade de Jesus, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, amém? O destino daquele que serve a Deus é reinar sobre a terra, esse é o destino, porque agora pertence a Jesus Cristo com o preço do sangue da cruz, quem pode dizer glória a Deus? Essa é a maravilha do poder, da misericórdia e da graça derramada em Cristo Jesus. Por isso, toda a revelação, juízos, tudo que representa a consumação dos séculos, foi dada autoridade em Jesus Cristo para ser revelado. Só Ele podia fazer isso. Foi o capítulo 5. Capítulo 6. Quando nós apresentamos o capítulo 6, tá, ficou um pouco escuro aqui, ver se os irmãos aí me abençoam. É, os selos desse livro que estava lacrado, eles são então abertos. E tem uma, uma série de cavaleiros, cada um apresentando um juízo sobre a terra. Nós falamos na, na quarta-feira passada que... Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem ceifar, tudo o que o homem semear, certamente, ceifará. Então, os nossos atos têm consequências. Aquilo que nós fazemos tem consequências. Nós devemos buscar a misericórdia de Deus, pedir perdão ao Senhor, para que a clemência dele, a piedade dele, venha sobre nós e a graça nos alcance, Porque... Deus, ele não é passivo, Deus é ativo, amém irmãos? O nosso Deus, ele é um fogo consumidor, é isso que a Bíblia fala sobre ele. Então, o Senhor Deus, ele permite que esses cavaleiros venham sobre a terra. O primeiro cavalo, o cavalo branco, nós discernimos falando que ele representa conquista, e essas conquistas vão culminar no anticristo, que nós já estudamos, mas ainda vamos estudar mais ainda. O anticristo, ele dominará, ele vai conquistar a, as grandes corporações e, e as nações que têm essas grandes corporações, para que ele tenha alguma autoridade para é, afligir a terra com a sua nova religião sincrética, misturada, a sua nova religião que abarcará a adoração dos, dos seres sobre a terra. Bem, ele é um conquistador, então ele vai realizar a sua obra com essa, essa vontade permissiva de Deus por causa dos pecados humanos. Os homens que sempre quiseram uma terra longe de Deus, vão experimentar durante três anos e meio um gostinho do que significa viver numa terra dominada pelo inimigo. E a Bíblia vai falar sobre isso ainda mais, nós vamos ainda discorrer sobre isso. E outros cavalos apresentam também a mesma, é, é, a mesma, os mesmos juízos, né? até que termina é, o capítulo 6, e nós vamos ver é, no capítulo 7 os 144 mil selados, e nós vamos compreender um pouquinho depois. Amém? Resumo do 4, 5 e 6. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós apresentamos aqui um resumo, Senhor, do que temos visto esses dias, Senhor. O capítulo 4, Senhor, era a sequência que estava no final do mês de dezembro. E nós entramos agora, Senhor, completando com 5 e os 6. E nós estamos pedindo agora, Senhor, que o Teu Espírito continue a falar no nosso coração, nos discernindo, Senhor, aquilo que compete a nós. Como devemos nos apresentar a Ti e como devemos, Senhor, reverenciar Jesus Cristo, o Teu Cordeiro. É o que clamamos pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém. Muito bem. Alguém tem pergunta? Pode fazer. Alguém tem pergunta? Aquelas fáceis que eu gosto? Pois não. Sim. É, aqui, quando abre o sexto selo, no capítulo 6, diz que as estrelas do céu caíram, o sol se tornou negro, a lua se tornou como sangue, e, quando fala das estrelas, diz que elas caíram como a figueira quando é balançada pelo vento. Isso. Eu gostaria de saber o que, que significa isso. O céu se recolheu. quer dizer. Nós sabemos que o céu é o ar. Uhum. Né? O céu que a gente vê é o ar. E as estrelas, todas elas, são maiores que a Terra. Então, uhum. como poderia cair na Terra? Então, o que, que significa isso? Sim. Essa linguagem de Apocalipse, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido espiritual o que acontece a nível espiritual, a representação desses símbolos, e ela tem a linguagem daquele homem do, do primeiro século. Eles chamavam, estrelas ao, que, é, chamavam de estrelas ao que nós chamamos hoje de estrelas cadentes, que são os meteoritos, não os, os grandes aços que... Não, apenas os meteoritos. Então, esses... Esse, esse, isso que nós vemos hoje é justamente é, uma queda de forma bem diferenciada do que temos visto de meteoritos sobre a Terra. Existem teorias sobre como isso irá acontecer. Nós é, temos, um, entre os astrônomos, uma pergunta sobre meteoritos, porque os meteoritos eles caem em tudo quanto é planeta, e caem muito. Na Lua, por exemplo... Nós temos bastante queda de meteoritos e no, na Terra temos, mas muito pouco em relação a esses outros. Então, tem sido pesquisado. Uma teoria é que o planeta Júpiter, com a sua grande massa, atrai a maioria dos meteoritos que se dirigiriam a nós. E, por isso, nós somos poupados. Outra é que também a Lua, o nosso satélite natural, também nos ajuda e vão atrair parte desses meteoritos que, que chovem do espaço, vamos chamar assim, e nós somos protegidos também. Mas com essa, essa, é, essa constante é, é, abavo que, que tem havido é, pela Terra, existe uma teoria de que talvez essas inclinações propiciasse a gente chegar a ser alvo de meteoritos, em, em tempo recente Mas são teorias O que a Bíblia nos coloca é, Astronomia à parte É que nesse tempo final A permissão de Deus deixará, Permitirá que a Terra veja Esses meteoritos em grande abundância Cada um deles tem uma significação Um deles, a Bíblia diz o um nome apocalipse Chama Abaddon que vai cair sobre um mar, e vai contaminar as águas do mar, vai, haver, vai envenenar a água do mar. Então, nós estamos, é, quando nos aproximamos do Apocalipse, vendo eventos diferenciados. Agora, quando a Bíblia começou a falar sobre estrela, nós vemos isso aqui, no início do, do, do no final do capítulo 1, diz que Jesus Cristo anda no meio dos sete candeeiros e ele tem nas suas, nas suas mãos as estrelas e diz que essas estrelas são os anjos da igreja, que é a representação dos pastores, os mensageiros de Deus para as igrejas, recebe a mensagem de Deus, entrega para a igreja. Então, a parte espiritual desse texto, não o efeito físico como será, mas a, a interpretação é, é, simbólica espiritual, é que quando diz que as estrelas cairão, representa que nós vamos ver, nesses tempos finais, eventos relacionados a pastores, os anjos da igreja, que não estarão conservando completamente a sua fidelidade. E será comum ver a queda dessas estrelas. Significa o quê? Que no tempo da apostasia final... Nós teremos também a apostasia das lideranças. É, alguma coisa nós temos visto já disso sobre a Terra, mas quando a Bíblia fala desse jeito, como uma figueira que é sacudida, parece que haverá uma limpeza no final muito grande com relação a essa liderança das igrejas. Sabe o que isso faz no meu coração? Me faz tremer. Entendeu? me faz tremer, me traz muito temor a respeito das coisas do Senhor, que deve ser tratada com muitíssimo zelo. O céu recolhendo, o, o fenômeno, fenômeno é, é, astronômico, quase não sai a palavra, entendeu? deve é, é, haver fuligem ou qualquer coisa que faça é, é, essa fumaça, o fumo, como diz mais tarde no Apocalipse, cobrir o céu. Né? Então, talvez, efeito estufa, nós não sabemos, mas a Bíblia diz que esse evento ocorrerá. Espiritualmente, o recolhimento do céu significa uma dificuldade muito maior de acesso a essa misericórdia, porque será o tempo de manifestação do juízo sobre a terra. Compreende? Compreende? O sentido é esse. Mais alguém? Bem, se não há, que bom, né? Graças a Deus, bom quando tem poucas perguntas, porque a gente pode andar. Amém? Não há? Isso tudo é mão? Ah, tá. Pode levar lá, então, por favor. Obrigado, Binho. É, eu não entendi essa, o que quando fala que são os sete espíritos de Deus. Como que Deus tem sete de espírito? Eu não, realmente eu não entendi. Sim. Assim. Quando essa pergunta já tinha sido feita já algumas vezes já. Sobre essa numeração dos sete espíritos. Na, na quarta feira passada, nós chegamos até a falar sobre isso. O número sete é o número simbólico. É... Vários números, irmãs, irmã, na Bíblia, tem simbolismo. O três tem um simbolismo. Ele é, nos lembra as coisas do céu, porque Deus é trino. E o número quatro está associado a eventos sobre a terra. Nós vemos aqui no Apocalipse várias coisas. Quatro anjos, quatro ventos, quatro cantos. Né? Isso tudo relacionado a evento que vai acontecer na terra. Quando a Bíblia fala lá no, no, no Antigo Testamento sobre é, é, o dilúvio, quanto tempo que choveu sobre a terra? Quem lembra? Quarenta dias e quarenta noites. O quatro, novamente e multiplicado pela potência 10. Né? Por que multiplicado por 10? Porque 10 é o número de ênfase. 10, 100, 1000, 100 mil, são números que dão ênfase. Então, choveu é, é, sob até um evento, um cataclisma na Terra, durante o dilúvio, no tempo que completa o enchimento de toda ela. A Bíblia, quando apresenta o número 4, tem a ver com coisas da Terra. Eu somo. Três coisas do céu Mais quatro coisas da terra Vai dar o número sete Então ele é o um número Considerado completo Um número de plenitude Então quando a Bíblia vai falar que um evento é completo Ela vai dizer Que esse evento ocorre Sete vezes Quantas vezes eu devo Perdoar meu irmão? O judeu dizia Sete vezes Sete vezes significava é completo, sempre que precisar, mas o judeu contava só até sete e falava, a oitava não, então quando foram perguntar, foi perguntar a Jesus, a resposta já estava dada, é completamente, perdão completo, mas Jesus falou, eu digo que não apenas sete, mas setenta vezes sete, tem gente contando 490 e falando, 491 não, né? Mas o, o, o sentido é simbólico Quer dizer que é completo Sete espíritos de Deus Não quer dizer que tem sete espíritos distintos de Deus Quer dizer que a manifestação do espírito de Deus Sobre a face da terra Completa Acontecerá nesse instante Esse é o sentido Amém? Pastor, agora você falou é, Da questão desse número quatro é, eu fiquei na minha cabeça aqui que sobre os 144 mil pessoas. Você não falou ainda, uhum. mas em Apocalipse 14, de 1 a 5, é, ele fala também sobre essas 144 mil pessoas. É, aí ele diz lá também que elas são, é, assim, perfeitas. Alguma coisa assim que... que é, Não se contaminaram. Isso, não se contaminaram. Ah, o, que, o que quer dizer essas 144 mil pessoas? Mesma questão do meu simbólico. Observa você, que é o capítulo 7, que é o de quarta-feira que vem, se Deus nos permitir, vai falar do 144. Eu vou mostrar um segredo aqui para vocês, dentro do 144. A partir da, da, da noção dos nomes das tribos, eu vou mostrar um segredo que tem aqui, tem um mistério aqui dentro. entendeu? E Eu quero desenrolar de esse mistério na próxima quarta. Mas os 144 mil é a mesma, mesma coisa, o número 12 é considerado o número do povo de Deus, o número 12. Por quê? Porque 3 é céu e 4 a completude da terra, 3 mais 4 deu 7, mas 3 vezes 4 dá 12. Então quando o poder de Deus, o poder do céu, atua sobre a terra, nós temos então o povo de Deus revelado. Então 12 é o número do povo de Deus 12 tribos, 12 apóstolos né? o, o, Eu tenho no céu 24 anciãos que seria 12 vezes 2. o número 2 é o número de testemunho duas testemunhas né sempre dois. Então 2 vezes 12 vai dar 24 anciãos no céu são as testemunhas diante do trono de Deus né Agora observa. 12 vezes 12 dá 144, então seria a totalidade do povo de Deus, a totalidade, 144, mas isso é visto no céu, a totalidade completa, mesmo assim, de tudo, de todos os tempos, não só de um momento, então 144, mil, a potência dando ênfase, compreende? Não quer dizer bem assim, 144 foram assinalados, e os 145 mil? Os 144 mil, quer dizer, e um. Né? Coitado, por um ele não foi assinalado. Então, no, as coisas não são assim. Né? O sentido é simbólico, né? é simbólico. Significa que a totalidade do povo de Deus estava representado ali. Compreendeu? Agora, com a questão do, do contaminado... É a questão da santificação, da santidade que é o maior valor do Novo Testamento. Né? Então, a santidade estará nele, será perceptível essa santidade. ok? Como, sempre estou falando, nós temos uma interpretação do que acontece no, no instante apocalíptico e uma interpretação espiritual. Sempre nós temos os dois. Eu dei para você agora a espiritual. Na quarta-feira que vem, eu vou dar a histórica quando esses 144 entrarão na história, na terra, entendeu? Mas aí deixa para a quarta que vem, para eu poder ir com mais propriedade. Amém? Amém, louvado seja o Senhor. Bem, irmãos, então, é... ora, apresente o seu coração, porque na... na... Quarta-feira que vem, Deus permitindo, vamos falar sobre os 144 mil e vamos entender o que, que ele significa historicamente. Tá bom assim? Vamos orar? Senhor Deus, então nós entregamos perante Ti esse estudo de hoje, Senhor, apresentamos, pedindo a Tua graça, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Vem, Senhor, descortinar, Senhor. Vem revelar, vem trazer ao nosso coração... Senhor, a tua ministração, eu preciso conhecer as tuas coisas, Senhor. Os meus irmãos precisam conhecer as tuas coisas. Traz a nós, traz aos nossos olhos, ao nosso ouvido, ao nosso entendimento. Traz, Senhor, ao nosso coração o discernimento, Senhor, daquelas coisas que o Senhor colocou na palavra, Senhor, para o consolo do nosso coração e para a exortação da tua doutrina, do teu querer, da tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti, pedindo a Tua misericórdia. E, Senhor, aceitando, Pai, realiza o que é Teu, prova o nosso coração. Vê se é em nós algum caminho mau, Senhor, porque nós queremos ficar livres do caminho mau, ficar livre dos pecados, Senhor amado, para podermos seguir embaixo da Tua paz e do Teu conselho. É o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, louvado seja o Senhor.